0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Ich glaube nicht, dass dieser Krieg am Ende auf dem Schlachtfeld entschieden wird, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Putins Regime fest im Sattel sitzt und dass sie einfach nicht aufhören werden, egal wie prekär die
0: Situation ist. Natürlich ist es unmöglich nur auf dem Schlachtfeld zu gewinnen, aber auch auf dem Schlachtfeld, aber auch mit den Mitteln von immer größeren Entschlossenheit des gesamten Westens und mit immer entschlosseneren und effizienteren Waffenlieferungen und sehr gezielten und um entschlossenen wirtschaftlichen Maßnahmen.
2: Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert schon über vier Monate an. Ein Ende ist nicht abzusehen. Russlands Blitzkriegsstrategie hat sich in einen zähen Zermürbungskrieg im Donbass verwandelt. Die NATO, die EU und auch Deutschland unterstützen die Ukraine immer mehr. Die Ukraine ist Kandidat für einen EU-Beitritt geworden. Deutschland liefert nun auch einige schwere Waffen an die Ukraine. Die schnelle Eingreiftruppe der NATO wird deutlich verstärkt und soll vor allem im Osten der Allianz eingesetzt werden. Und es wird immer wahrscheinlicher, dass auch Finnland und Schweden der NATO beitreten. Haben Friedensverhandlungen schon verloren? Unser Thema heute in der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundl und frage mich, ob es Frieden wirklich nur dann geben kann, wenn die Menschen lernen zu vergessen, wenn sie aufhören, sich gegenseitig ihre Helden und nationalen Mythen vorzuhalten, wie der Osteuropa-Historiker Jörg Barbarowski sagt. Mit ihm und mit dem Germanisten und Psychoanalytiker Jurko Prochasko möchte ich darüber nachdenken. Und ich freue mich sehr, dass beide heute dabei sind. Jörg Barbarowski, Professor für die Geschichte aus Europas, ist aus München zugeschaltet, wo er derzeit Fellow der Siemens-Stiftung ist. Hallo nach München, Herr Barbarowski.
1: Hallo und grüße Sie.
2: Und aus Lviv, Lemberg im Westen der Ukraine ist Jurko Prochasko zugeschaltet, Germanist, Übersetzer aus dem Deutschen, Polnischen und Jiddischen und praktizierender Psychoanalytiker. Hallo nach Lviv, Jurko. Ja, hallo. Die Ukrainerinnen und Ukrainer werden lange nicht vergessen können, was ihnen gerade angetan wird. Das ist mein erster Gedanke zu dieser Frage und meine Sorge. Rückt Frieden in den Köpfen in immer weitere... Ferner. Und ich möchte dich, Jurko, zuerst fragen, wie schätzt du die jetzige Situation der Ukraine und die Chancen auf ein baldiges Kriegsende ein? Und ich möchte kurz hinzufügen, wir duzen uns, weil wir uns schon seit 2004, seit der Orangen Revolution in Kiew kennen.
0: Ja, Natascha, was ich jetzt versuchen werde, ist natürlich eine Momentaufnahme, eine Skizze. Ich spreche aus dem Zeitpunkt vom 29. Juni 2022. Es kann sich bis morgen vieles wieder ändern. Es toben sehr, sehr, sehr heftige Kämpfe im Osten des Landes und im Südosten. Dauern erbitterte. Kämpfe mit äh, immensen Verlusten auf äh, beiden Seiten und noch haben die Russen dort sehr, sehr, sehr deutliche Überlegenheit, äh, was vor allem die Zahl und die technische und äh, Munitionsausstattung äh, anbelangt. Und da macht sich sehr, sehr deutlich äh, die Verspätung mit den Waffenlieferungen aus dem Westen. Sie erfolgen, sie kommen regelmäßig an, nur sie sind mit fast einem Monat oder doch etwas mehr Verspätung und auch sind sie zu wenig, äh, mindestens ein Drittel. Von dem benötigten Volumen äh, fehlt uns noch. Und bis äh, ein gewisses Ausgleich äh, erreicht ist, äh, vergeht mindestens noch ein Monat. Aber bis äh, die Ukraine gegenangreifen kann oder zur Rückeroberung von den besetzten Gebieten äh, übergehen kann, braucht es, dass wir eine dreifache äh, Überlegenheit äh, haben. Davon sind wir noch sehr weit entfernt. Derweil zeichnen sich auch gewisse Erfolge im Süden der Ukraine, was die Rückeroberungen anbelangt, besonders in den Regionen wie Cherson. Aber jetzt ist eine sehr sehr große neue Sorge immer immer akuter, nämlich die sehr 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 wahrscheinliche Gefahr eines Angriffs von Belarus aus. Die russischen Streitkräfte sind schon längst da. Das Gebiet Belarus seit dem Beginn dieses allumfassenden Überfalls wird benutzt. Aber jetzt ist eine qualitativ neue Lage in Vorbereitung, nämlich dass sehr wahrscheinlich der belarussische Diktator Lukaschenko sich auch doch gezwungen wird, von Putin dazu gebracht wird, auch tatsächlich äh, auch belarussische Streitkräfte verstärkt durch die russischen Streitkräfte zu einem Einmarsch auf äh, die Ukraine von äh, Belarus aus. Und das soll äh, vor allem der Ablenkung der ukrainischen Streitkräfte von dem Geschehen im äh, Donbass nützen, aber auch dem Abschneiden der westlichen Waffenlieferungen mhm. aus dem Westen von Polen aus. Aber das stellt auch natürlich eine existenzielle Bedrohung jetzt vor allem für die nordwestlichen Regionen der Ukraine, wie äh, vor allem Wolynien möglicherweise auch äh, Nordostgalicien. Mhm. Und im Übrigen, was wir sehen, ist erbarmungsloser Terror, die Raketeneinschläge, die jetzt nicht mehr nur auf die militärische Infrastruktur und nicht mehr gegen die Industrie sich richten, sondern wie die Einschläge vorgestern in Kremenschuk ja. zeigten, auch auf wirklich erbarmungslose Terror gerichtet sind gegen die Zivilbevölkerung und natürlich auch äh, gegen die Objekte der zivilen Infrastruktur mit dem Ziel, die Ukraine nicht nur weiterhin wirtschaftlich zu schwächen und nicht nur zu destabilisieren und desorganisieren, sondern auch erhebliche Schwierigkeiten mit der Wärmeversorgung im Winter herbeizuführen und das soll dann auch dem Plan nach zu der weiteren Vertreibung der weiteren Tausend äh, und Abertausend von Ukrainern aus dem Land äh, dienen und auch natürlich der Spaltung äh, innerhalb der ukrainischen Gesellschaft.
2: Wenn wir das so hören in der auch erschreckenden Aussicht, Herr Barbarowski, dann scheinen Friedensverhandlungen, also überhaupt ein Ende des Krieges, aber dann möglicherweise auch irgendwelche Verhandlungen für einen stabilen Frieden, Völlig illusorische Moment.
1: Ja, ich stimme dem zu, was gerade gesagt wurde. Ich bin aber noch wesentlich pessimistischer, weil man ja jetzt sich doch überlegen muss, wie man aus dieser verflixten Situation wieder herauskommen soll. Russlands Armee funktioniert nicht. Der Feldzug ist ein großes Desaster. Es hat sich als völlig falsch erwiesen, die Annahme, man könne die Ukraine in wenigen Tagen besetzen. Jetzt hat Putin das große Problem, dass er nicht gewinnen kann. Und weil er nicht gewinnen kann, Herr Buchaska hat das ganz richtig gesagt, versucht er jetzt, Furcht und Schrecken zu verbreiten, also durch Terror zu erreichen, was er auf anderem Wege nicht, nicht erreichen kann. Und weil er das auf diese Weise tut, kann er diesen Krieg auch dann, wenn ein militärisches Patt entstehen sollte, weiterführen. Er kann ihn auch deshalb weiterführen, weil, und das ist das eigentlich Tragische, er in Russland die Bevölkerung hinter sich scharen kann mit dem Hinweis, das sei ja eigentlich gar kein Krieg gegen die Ukraine, sondern das sei ein Krieg gegen die NATO und den Westen. Und damit kann man leider in Russland viele Menschen, ich würde sagen vielleicht sogar die Mehrheit, niemand weiß es so genau, immer noch mobilisieren. Man kann also diese Art von Kriegführung sogar über Jahre hinweg fortsetzen, indem man ihn auf kleiner Flamme weiterlaufen lässt, um die Ukraine zu destabilisieren. Und den zweiten Punkt, den ich sehe, selbst wenn westliche Waffen in größerer Zahl in die Ukraine geliefert werden können, dann muss man doch auch sehen, dass die Demokratien im Westen, also in den USA, von diesen jetzt die Midterm Elections im November mhm. und in Europa, dass diese Staaten ja doch und ihre Regierung von der Zustimmung der Bevölkerung abhängig sind. Und meine Befürchtung ist, dass sich das jetzt im Herbst oder im Winter sehr schnell drehen könnte. In mhm. Frankreich war das schon so, dass der Wahlkampf gar nicht darum geführt wurde, ob man diesen Krieg beenden kann, sondern darum, wie hoch die Inflation in Frankreich war und inwieweit sich die Lebensmittelpreise und die Preise für Energie erhöhen können. Äh, kurzum, wenn man diesen Konflikt beenden will, muss man einen realistischen Blick darauf haben, was in den Demokratien des Westens eigentlich jetzt passieren wird. Und meine Befürchtung ist, dass Putin das nutzen wird. Er weiß sehr genau, dass es so ist. Und dass er nicht nur in der Ukraine Unfrieden stiften kann, sondern dass er natürlich auch in Europa die Gruppen gegeneinander aufbringen kann. Ich fürchte, dass die Einheitsfront, die es jetzt noch gibt im Westen, dass sie schnell mhm. zusammenbrechen. Mhm. Also, ich weiß es natürlich nicht. Wir sind mhm. immer wieder überrascht worden. Und Historiker sollten grundsätzlich keine Prophezeiungen aussprechen. Aber wenn man mal in die Vergangenheit schaut, dann sieht man immer wieder, dass in der öffentlichen Meinung dann, wenn es eng wird und man dafür etwas bezahlen oder leisten muss, die Frage auftaucht, ist das unser Krieg und was geht er uns an?
2: Aber zunächst ist die von Ihnen sogenannte Einheitsfront, Herr Babrowski, ja eine jüngere Erscheinung. Also insbesondere, wenn wir auf die deutsche Bundesregierung schauen, da hat sich ja maßgeblich etwas geändert. Symbolisch dafür war der Besuch von Scholz mit Draghi und Macron und Klaus Johannes in Kiew. Und die Zusagen dort, dass man die Ukraine unterstützen wird. Jetzt der G7-Gipfel, wo es diesen wichtigen zentralen Satz gab in der Erklärung, wir werden weiterhin finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Unterstützung leisten und der Ukraine zur Seite stehen, solange es nötig ist. Es ist auch von Sicherheitsgarantien für die Ukraine wohlgemerkt nach dem Krieg die Rede. Jurko, wie nimmst du das war. Es ist eine späte Hilfe, aber äh, die Hilfe kommt doch.
0: Ja, ich stimme ganz und voll dem zu, was äh, Professor Wodorowski sagte, mit vielleicht einer einzigen Ausnahme. Meine Befürchtungen, dass sich die äh, Stimmungen innerhalb der westlichen Demokratien so rasch und vor allem so nachhaltig drehen könnten, die sehe ich etwas moderater. Denn ich glaube tatsächlich, dass Russland jetzt nicht in der Lage und nicht das Ziel und nicht den Wunsch hat, irgendwelche Friedensverhandlungen zu führen. Russland wäre bereit, wie gestern der Pressesprecher des Kremls Peskov sehr, sehr zynisch meinte, die Ukraine könnte binnen 24 Stunden diesen Krieg beenden, indem sie kapituliert, mhm. natürlich. Und das ist mhm. die einzige Bedingung momentan für die Friedensverhandlungen mit Russland. Deshalb sehe ich diese Verhandlungen, die, die Chancen der Diplomatie wirklich im Moment ganz aussichtslos. Aber für mich stellt sich die Frage anders. Russland wird verhandeln nicht, wenn es will, sondern wenn es muss und deshalb ist unser gemeinsames Ziel, der Ukraine und des Westens, Russland dazu zu bringen, dass es diese Friedensverhandlungen führen muss, wenn der Druck auf Russland, der Druck jeder Natur, der wirtschaftliche, aber auch militärische Druck erhöht wird. Ich sehe überhaupt keine einzige Alternative. Äh, denn sonst äh, wird äh, die Ukraine verlieren. Und die Verlust äh, der Ukraine, der Zusammenbruch, heißt nur eins, äh, nämlich das Verschwinden dieses Landes. Aber das heißt auch weiter, dass es auch äh, zu verheerenden Folgen führen wird, auch für den gesamten Westen. Das bedeutet nicht nur den Kollaps von einer freiheitlichen Demokratie mitten in Europa, sondern das wird dann auch Folgen haben für den gesamten Westen, die unvergleichlich äh, erheblicher sind. Wirklich, da ist kein Vergleich zu dem, welche Einschneidungen die westlichen Gesellschaften jetzt äh, erleiden müssen. Denn die Flüchtlingsströme werden sich verzehnfachen. Vor allem wird dann die Aufmunterung für Russland äh, bedeuten, die Kriegshandlungen weiterzuführen und jetzt nicht mehr nur auf dem äh, ukrainischen Boden, sondern möglicherweise im Baltikum anzugreifen, in Estland, äh, in Litauen mhm. und äh, vielleicht auch weiter sich bewegen. Und ein letztes Wort jetzt schaut es für mich so aus, als die Zustimmung der westlichen Demokratien für die Unterstützung der Ukraine viel, viel höher ist, als sich das einige Regierungen Eingestehen mögen. Und das sollte man auch jetzt wirklich, aber wirklich jetzt nützen. Und wenn wir mit geballten Kräften das jetzt tun, kann es auch gut sein, dass dieser Krieg nicht Jahre, sondern nur mehr Monate dauert.
2: Herr Babrowski. Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, ist Russland bereit und möglicherweise sieht es gar keinen anderen Weg, als sozusagen den Weg der Gewalt immer weiter zu gehen. Können Sie dem Ausgangsargument von Jurko zustimmen, dass es möglicherweise doch mit sozusagen geballter Entschlossenheit, mit allen Mitteln der Gegenwehr möglich ist, Russland zu stoppen?
1: So gern, wie ich das glauben möchte halte ich das aus meiner Kenntnis der russischen Wirklichkeit nicht für sehr wahrscheinlich. Ich glaube im Gegenteil, dass wenn der Druck von außen zunimmt, und er muss natürlich zunehmen, weil man natürlich Russland nicht einfach gewinnen lassen kann, dass dann aber die Bereitschaft, es bis zum Äußersten zu treiben, wachsen wird. Es ist ja jetzt schon so, dass in der öffentlichen Meinung Auffassungen vertreten werden, die ja noch schlimmer sind als das, was Putin in die Öffentlichkeit bringt. Also das Verlangen danach, mehr Gewalt einzusetzen. Also Putin wäre am Ende, wenn er an einem Verhandlungstisch gezwungen würde. Dieses Regime wäre danach am Ende. Es würde innerhalb Russlands sein Gesicht verlieren. Und darin sehe ich die Gefahr. Also ich sehe die Gefahr in Russlands Schwäche. Und es ist auch in der Vergangenheit schon sehr oft so gewesen, dass aus der Schwäche heraus die eigentlich grauenhaften Gewalttaten begangen werden. Ich fürchte, da bin ich vielleicht pessimistisch aufgrund meiner Beschäftigung mit der russischen Geschichte und dem Stalinismus vor allem, dass Gegenwehr dazu führen wird, dass die Gewalt eskalieren wird. Und ich bin nicht sehr optimistisch, was zum Beispiel die deutsche Bevölkerung angeht. Wenn hier die Energiepreise steigen, die Inflation zunimmt, glaube ich, und ich glaube das zu spüren, dass das schon beginnt, wird sich die Stimmung ändern. Das einzig Positive, was man vielleicht sagen kann, ist nämlich das Faktum, dass die russische Armee nicht mehr als Bedrohung empfunden wird. Also im Westen sieht man, dass die russische Armee kein Gegner für die NATO ist. Und Russland selber hat erkannt, dass es mit seiner Armee nicht imstande ist, einen Überraschungsfeldzug, der strategisch gut geplant ist, überhaupt zu führen. Für die NATO ist Russland allenfalls als Atommacht eine Bedrohung. Aber das halte ich nun für völlig ausgeschlossen, dass solche Waffen eingesetzt werden. Konventionell ist Russland für Europa keine Bedrohung mehr. Und das ist die gute Nachricht. Ne? Also auch Bundeswehrgeneräle sagen, wir haben die falsch eingeschätzt. Wir sehen jetzt... Die Militärreformen haben nicht gut funktioniert. Ja. Die russische Armee ist keine gut funktionierende Armee. Und lassen wir noch einen letzten äh, Gedanken noch anfügen, der meist aus dem Blick fällt, nämlich, dass Russland ja nicht nur in der Ukraine aktiv ist, sondern auch im Kaukasus, in Zentralasien und in anderen äh, Regionen. Und dieser Krieg hat natürlich, egal wie er ausgeht, auch Folgen, für Georgien, für den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, für Tadschikistan darf ja nicht vergessen, dass ein großer Teil der Bevölkerung in Russland arbeitet und dass es enge Verbindungen, auch imperiale Verbindungen zwischen diesen Regionen gibt. All das kann man aus der Strategie des Westens gar nicht ausblenden, weil eines muss uns klar sein, egal wie der Krieg ausgeht, auch wenn Russland verliert, es wird ja nicht verschwinden, es wird weiter da sein und man muss irgendwie damit zurechtkommen.
2: Schauen wir mal auf einen entscheidenden ja, historischen Schritt, der in jüngster Zeit geschehen ist, nämlich die Ukraine ist zum Beitrittskandidaten der EU erklärt. Worden. Und ich erinnere mich, Jurko, wie wir 2004 uns begegnet sind. Du und deine Mitstreiter, äh, Juri Andruhovitsch und andere. Sozusagen mit strahlenden Augen wurde dieses damalige Fest der Farben mit so viel Hoffnung gefeiert, nämlich Hoffnung auf die europäische Perspektive. Die ist jetzt paradoxerweise und traurigerweise im Krieg Realität geworden. Aber was genau bedeutet dieser neue Status der Ukraine als Beitrittskandidat jetzt in diesem Kriegszusammenhang für eine Perspektive zum Frieden?
0: Das bedeutet uns enorm viel. Erstens ist es eine Anerkennung, wenn auch eine etwas Erzwungene unserer Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft, die wir ja so lange und mit so einem Nachdruck anstreben, der Europäischen Union und das brauchen wir dringend denn je ausgerechnet mitten in diesem Krieg. Das ist auch dann die Belohnung für unsere Tapferkeit und unsere Entschlossenheit. Auch nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch wirklich auch im Bereich der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Reformen, die man auch in dem Umfang, die sie vor dem Ausbruch dieser Phase des Krieges, durchgesetzt wurden, nicht unterschätzen darf. Zum anderen ist es ein sehr, sehr, sehr gutes Signal, eine Aussicht für die Zukunft. Das bedeutet, dass wir jetzt schon von unglaublich vielen wichtigen Kooperationsprogrammen profitieren können. Das bedeutet eine enorme Erweiterung vom wirtschaftlichen Austausch, von Investitionen mit diesem Status erreichen wir natürlich, dass, dass, die Investoren dieses Land selbst, wenn es jetzt momentan noch mitten im Kriegsfeuer ist, dann doch ganz anders betrachten werden. Und das ist auch ein sehr, sehr entschlossenes Signal gegenüber Russland darüber, dass nun das Zeitalter, wo es in Einflusssphären von Imperial-Großmächten gedacht wurde, dass es nun damit endgültig vorbei ist.
2: Mein Eindruck ist, Herr Barbarowski, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer trotz aller so oft enttäuschten Hoffnungen mehr an die EU und auch an die NATO glauben, als viele Menschen innerhalb dieser Schutzmächte selbst. Gerade ja. und vor allem in Deutschland. Stimmen Sie dem zu und ja. wie erklären Sie sich das?
1: Da gibt es eine ganz einfache Erklärung dafür. Die EU ist ja auch in den baltischen Republiken sehr populär. In diesen Ländern ist man ja nicht für die EU, weil man sich dort als Nation auflösen will, sondern weil man seine Unabhängigkeit wahren will. Also die EU ist ein Dach, unter dem man Nation bleiben kann. Weil man die Erfahrung gemacht hat, dass mächtige Nachbarn Staaten einfach schlucken, auflösen, zerstückeln, zerstören, ist die EU eben doch ein Ort, an dem man seine nationale Eigenständigkeit wahren kann. Das ist eine völlig andere Motivation als etwa die Deutschen, die damit doch eher etwas anderes verbinden, nämlich den Traum vom Europäischen Haus oder den Traum von der Auflösung der Nationen. Das ist hier ganz anders. Und interessant ist, dass man immer dann, wenn man vor dem Beitritt ist, natürlich die EU positiver sieht als danach. Also in Polen hat sich ja bei den Konservativen und in Ungarn auch das Bild der EU dann schließlich verändert, nachdem die EU die Länder satt gemacht hat. Ich glaube aber, wenn um ich das noch sagen darf, die Aufnahme der Ukraine in die EU wird natürlich nur funktionieren, wenn dieser Krieg auf eine Weise beendet wird, die absolut klar macht, dass die Ukraine ihre territoriale Integrität wahren kann. Wenn das nicht der Fall ist, wenn es Russland also weiterhin gelingt, die Region zu destabilisieren oder wenigstens die Drohung aufrechterhalten kann, sie zu destabilisieren, dann wird das nichts werden. Die EU wird kein Land integrieren, in dem der Krieg der Alltag ist und die jederzeitige Möglichkeit. Deshalb ist das eine der Voraussetzungen, dass das gelingen kann, dass es Sicherheitsgarantien gibt und dass Russland am Ende, so wie Russland in den 90er Jahren die Eigenständigkeit der baltischen Republiken hingenommen und akzeptiert hat, dass es das auch in diesem Fall Geschieht. Nur bin ich da pessimistischer als mhm. andere. Natürlich ist die EU erstmal auch jetzt für die Ukraine ein moralisches Projekt, aber am Ende ist es ein pragmatisches ökonomisches Integrationsprojekt, das mhm. funktionieren muss. Unter Bedingungen von Bedrohung und Krieg kann es nicht funktionieren. Und Putin weiß, dass das, dass das so ist. Und deshalb ist es sein Interesse, alles zu tun, damit dieser Krieg und die Bedrohung nicht aufhören.
2: Und dann gucken wir mal ein bisschen konkreter nach Moskau. Erstaunlich ist ja, dass es dort zumindest bei der Masse der Bevölkerung und bei der politischen Führung keine ja, moralische Aufwertung der EU gibt, sondern im Gegenteil. Und ich habe von dir, Joko, einen Begriff gelernt, den ich auch in dieser Sendung oft benutze, relativ ungeklärt, aber der mir unmittelbar einleuchtete, als ich ihn von dir hörte, nämlich den Begriff Putinismus. Den hast du zum ersten Mal am 6. März verwendet bei einer Demonstration auf dem Berliner bibelplatz Da warst du zugeschaltet auf einem großen Monitor aus Lemberg. Und du sagtest, dass der Putinismus, der sich in diesen Tagen zur totalitären Diktatur entwickelt, sich gern erratisch und vieldeutig gibt, aber im Kern leicht auszumachen, sei und nennst ein paar Stichwörter chauvinistischer Imperialismus, völkischer Mystizismus, messianischer Größenwahn, tiefste Verachtung für Recht und Freiheit und Selbstbestimmung. Die Frage ist doch, wie kommt es, dass dieser Putinismus so erfolgreich ist in Russland?
0: Ja, das war genau die Frage, die ich damals gestellt habe, aber die ich mir schon seit Jahren oder Jahrzehnten Stelle. Putinismus ist äh, nicht eine Erfindung von mir und ich habe diesen Begriff nicht geprägt, genauso wenig wie den des Raschismus, bzw. von Großraschismus. Und wenn wir von dem Kern sprechen, dann wollen wir uns allmählich diesem Kern auch annähern. Ich denke, der Putinismus ist nur die aktuelle Oberfläche bzw. die Hülle dieser Strukturen und dieser Konstellationen, die sehr, sehr, sehr viel älter sind. Der Putinismus ist nur die aktuellste Ausprägung einer Gesinnung von historischen, mythischen Zusammenhängen, die sehr, sehr alt sind und die, selbst wenn in der Opposition viele gegen den Putinismus selber sind, dann teilen auch doch die Großteile dieser Opposition, um nicht zu sagen, die absolute Mehrheit der Opposition, teilen sie noch diese alten Gesinnungen. Und dann bewegen wir uns weiter näher zum Kern. Unter dem Putinismus liegt natürlich der Großraschismus. Und der ist alt. Das ist eine Überzeugung, dass Großrussland nur als Imperium nicht nur überleben kann, sondern nur als Imperium überhaupt Sinn und Existenzberechtigung hat. Das ist eine Überzeugung, dass Russland eine eigenständige, ganz besondere, eine heilige messianische Zivilisation ist, die auserwählt ist und der demnach sehr besondere Rechte und Ansprüche auch zustehen. Das ist eine sehr, sehr tief verbreitete Überzeugung, dass die Russen, also diejenigen, die zu dieser Gesinnung und zu dieser Gemeinschaft halten, dass sie immer auf der Seite des Guten stehen, egal zu was sie greifen. Da wären auch zum Beispiel die, die stalinistischen Verbrechen zu erwähnen. Egal was sie tun, welchen Grauen, welche Folter, und welche Schrecken sie verbreiten. Das dient alles diesem großen geheiligten Zweck der Erlösung in der metaphysischen Gerechtigkeit. Noch sehr, sehr weit verbreitet ist auch die Überzeugung, dass das Leiden, auch das Leiden des eigenen russischen Volkes eine reinigende, heiligende Wirkung hat. Das ist vollkommen pathologisch. Das ist eine grandiose Konstruktion, die riesige Minderwertigkeitsgefühle zu verbergen sucht und deshalb sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Und ja. es gibt eine Binsenweisheit hier bei uns der Ukraine, dass der russische Liberalismus auch in der Ukraine-Frage endet. Denn die meisten liberalen Russen vertreten auch diese halten gegenüber zum Beispiel der Ukraine oder Belarus. Für sie ist selbstverständlich, dass es äh, Teile sind von einer geheiligten, äh, völkischen, mystischen Körper, auf den sie überhaupt nicht bereit sind zu verzichten. Mit dem Abgang von Putin endet zwar auch äh, der Putinismus, aber Großraschismus und russischer chauvinistischer Imperialismus muss schon andere historische Erfahrungen in Kauf nehmen, um sich zu modifizieren. Deshalb bin ich auch absolut überzeugt, dass der Zusammenbruch dieses putinistischen Regimes auch im Krieg gegen die Ukraine die Chancen für Russland selbst, sich zu modifizieren und aus diesem historischen Teufelskreis der ewigen Wiederholung desgleichen herauszutreten.
2: Herr Babrowski, wenn Sie so zuhören, und Sie haben sich sehr intensiv mit der sowjetischen Geschichte, insbesondere mit dem Stalinismus beschäftigt, wie hilfreich finden Sie Begriffe wie Putinismus oder gar Großraschismus?
1: Also ich finde das nicht so hilfreich, weil ich mir unter dem Begriff des Putinismus wenig vorstellen kann. Alles, was Herr Blasker ja ganz zu Recht eben beschrieben hat, ist ja etwas, was es schon vor Putin gegeben hat, was im 19. Jahrhundert begann, dieses imperiale Sendungsbewusstsein, dass man die russische Nation mit dem Imperium verbunden hat. Das ist nichts Neues, es ist auch keine Erfindung von Putin. Nur er ist derjenige, der das eben mit besonderer Werf, mit einem besonderen Engagement, mit einem besonderen Weise nutzt, um Gefolgschaft zu mobilisieren. Also autoritäre Ordnungen sind ja darauf angewiesen, dass sie auf andere Weise Gefolgschaft mobilisieren, indem man Emotionen anspricht und Menschen hinter sich bindet. Das ist damals 2014 sehr gut funktioniert. Als die Krim annektiert wurde, da haben Sie auch recht, auch unter den Liberalen war das populär. Aber Sie finden es auch schon unter Jelzin. In den 90er Jahren hat Jelzin einmal zum ukrainischen damaligen Präsidenten gesagt, nun gut, ihr wollt die Ukraine dekommunisieren und ihr wollt euch vom Imperium verabschieden, dann gebt uns bitte zurück, was uns gehört. Ja, also mit dem Hinweis, das war 1991 nicht so ernst gemeint. Und jetzt reden wir mal Klartext, dass ihr eigentlich Teil des großen Imperiums seid. Das ist eine tiefsitzende Tradition in Russland, die hat nicht Putin erfunden. Was an Putin eigentlich neu ist, ist im Grunde das, und das finde ich viel gefährlicher, dass es keine... Erwartungssicherheit mehr gibt. Es gibt keine Strukturen mehr, die zum Beispiel regeln, wer in die Regierung kommt, wer der Nachfolger Putins wird. Dafür gab es in der Sowjetunion ein Zentralkomitee, ein Politbüro. Es gab mehr oder weniger berechenbare Prozeduren, wie also Macht übertragen wird. Das ist jetzt nicht der Fall. Und das macht das Ganze unberechenbarer und gefährlicher, dass eine kleine Clique von Geheimdienstleuten sich im Grunde das Land unterwirft. Aber was das eigentlich Entscheidende ist, und da würde ich in andere Akzente setzen, ist, dass die Sowjetunion das letzte große Vielvölkerreich Europas gewesen ist. Als es zusammenfiel, ist es auf ganz andere Weise präsent geblieben, als das nach dem Ende des Osmanischen Reiches oder des Habsburger Imperiums der Fall war, wo das Kernland mehr oder weniger ethnisch homogen war. Die Russen hatten zum Beispiel, waren die einzige Republik, die keine eigene kommunistische Partei hatten, die sich also mit diesem Imperium identifizierten. Und das ist das eigentliche Problem, dass nämlich dieses Imperium kein russisches, sondern ein bolschewistisches Projekt war. Und dass nach dem Ende der Sowjetunion Russland eine neue Identität für sich finden musste. Und es ist schwierig gewesen. All die Republiken, die sich abgespalten haben von der Sowjetunion, hatten es mehr oder weniger leicht, eine nationale Erzählung zu gründen, mit der sie sich irgendwie identifizieren konnten. Das war für Russland sehr viel schwerer. Und Sie haben ganz recht, solange sich Russland nicht von der imperialen Idee verabschiedet, wird es keine Ruhe geben und keinen Frieden geben. Ich würde nur hinzufügen, daran müssen auch die anderen, die ehemaligen Sowjetrepubliken, mitarbeiten. Auch dort muss anerkannt werden, dass der Stalinismus und die Diktatur auch Teil des eigenen Lebens war dass auch die eigenen Eliten Teil dieser schrecklichen Diktatur gewesen sind. Das habe ich damit gemeint, als ich einmal gesagt habe, wir müssen diese Mythen vergessen. Wir können sie uns nicht ständig gegenseitig vorhalten. Das bedeutet, dass man dicke Bretter bohren muss. Das wird nicht morgen passieren, aber vielleicht ist es irgendwann möglich. Das jedenfalls würde ich mir wünschen, dass das gelinge. Mhm. Dafür ist Voraussetzung, dass es richtig ist, dass das Putin-Regime irgendwann einmal abtreten muss, damit es diese Möglichkeit
0: geben wird.
2: Jurko, ich kann mir vorstellen, dass du direkt darauf reagieren möchtest.
0: Ja, natürlich, denn ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, das nicht irgendwann zu erreichen, sondern gerade jetzt durch den militärischen Sieg der Ukraine und ihrer Verbündeten in diesem Krieg, was für mich nicht natürlich nicht bedeutet, dass zu einer Niederlage Russlands führt und Russland dann in Schutt und Asche da niederliegt und nie wieder Versuche unternehmen wird, ihre Nachbarn und und ihre ferneren Rivalen zu bedrohen oder anzugreifen, aber dass Russland dermaßen geschwächt aus äh, diesem Krieg herauskommt, dass es noch lange, lange, lange nicht äh, daran denkt, uns äh, und andere zu bedrohen, geschweige denn äh, anzugreifen. Und das sollte man jetzt unternehmen und nicht äh, auf irgendwann äh, warten. Mhm. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Belarus einen Aufstand macht gegen die beiden Regime, gegen Lukaschenka, aber auch gegen Putin und Putinismus. Das ist genau das, was Herr Professor Barbarowski meint. Da sind auch die ehemaligen Ex-Sowjetrepubliken mit beteiligt und das wird auch breitere Wirkung haben. Denn sonst sehe ich keinen Ausweg aus diesem Teufelskreis, denn Herr Barbarowski behauptet, Einerseits, dass es so nicht weitergeht, aber andererseits, dass es doch so man dabei belassen muss. Und es sollen irgendwelche sehr, sehr, sehr groß angelegten hegelianischen Entwürfe dann im Laufe von vielen Jahrhunderten schon regeln. Ich sehe das gar nicht so fatalistisch, denn für mich bedeutet alles andere nur eines. Leider, das ist die Aufgabe der Ukraine. Das ist die Einsicht, dass die Ukraine verloren gehen muss, weil Tertium ist in diesem Fall non datum.
2: Ich will einmal den Blick wenden auf die Ukraine und darauf, was die Gewalterfahrung, die dort gerade stattfindet, mit der Gesellschaft macht. Mein Eindruck ist, dass der Hass auf die sogenannten Raschisten mit jedem Tag wächst. Ich bekomme häufig Nachrichten aus der Ukraine und immer wieder, zum Beispiel in letzter Zeit, einfach dieses Wort, fast ein Ausruf. Ludie", das sind keine Menschen. Und das ist wirklich noch ein milderer Ausdruck dafür, wie die Ukrainer auf die russischen Truppen schauen. Und die Frage ist ja, wie schafft sie es selbst, menschlich zu bleiben und nicht dem Aggressor ähnlich zu werden, nicht den Hass überhand nehmen zu lassen. Du bist Psychoanalytiker, Jurko. Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, gerade weil ich Psychoanalytiker bin, aber nicht nur deswegen, äh, glaube ich, dass es nicht was Unmenschliches ist, was äh, die äh, Russen uns äh, gerade antun. Und dass nicht nur Putin, wie oft äh, im Westen behauptet wird, und diese säuberliche Aufteilung auf den schlimmen, schlechten Putin und auf die guten Russen oder auch die gute, hohe, holde, große russische Kultur, das ist natürlich alles Quatsch. Aber für mich ist es genau das Menschliche, was sich Menschen antun können und deshalb werde ich diese Akzente etwas verlegen in der Frage nach Menschlichkeit und das mal vom Hass abkoppeln. Man muss nicht sehr weise sein und auch nicht eine sehr große Erfahrung haben, um natürlich zu verstehen, dass wir gerade von Hass erfasst sind. Aber dieser Hass ist ein Berechtigter. Wir haben keine blinde Wut. Wir haben einen gerechten Zorn. Wir brennen in diesem Zorn und natürlich laufen wir die Gefahr, auch in diesem Zorn zu verbrennen. Aber kann man denn anders kämpfen als im Hass und Zorn? Das kann ich mir nicht vorstellen. Dabei verlieren wir das eigentliche große Ziel nicht aus den Augen, denn wir wollen nicht die Vernichtung von Russland, weder von russischer Identität noch von russischer Existenz. Was wir so sehnlich uns herbei wünschen, ist der Frieden. Ich kenne niemanden hier, der interessiert wäre daran, dass dieser Krieg weiter dauert. Wenn es nach uns ginge, würden wir uns schon heute den Frieden wünschen. Und das ist das, glaube ich, was die Unterschiede macht und was uns dann doch innerhalb von diesen Schrecken und Glauben dann doch eine Gradation von Menschlichem ermöglicht. Wir haben ja Russland nicht angegriffen und wir wollen nichts von Russland, im Unterschied von umgekehrt. Und vielleicht ist das Beste, womit man das erklären kann, zwei Sprichwörter. Ein Sprichwort, das in den ersten Tagen dieser Phase des Krieges bei uns entstanden ist, lautete, Wir brauchen das Fremde nicht, aber das eigene werden wir nicht hergeben. Und einige Monate später war eine Umdrehung dieses Sprichwortes in der Form, die man den Russen jetzt unterstellt. Wir brauchen das eigene nicht, aber das Fremde werden wir nicht hergeben.
2: Ich wollte Sie noch fragen, Herr Babrowski, wenn Sie diese massive Gewalt der russischen Truppen in der Ukraine sehen. Das ist vor allem die Gewalt gegenüber den Zivilisten, Zerstörung der zivilen Infrastruktur, der Bildung, der Gesundheitseinrichtungen, Einrichtungen der Kultur, jetzt ein Einkaufszentrum in Kremenchuk. Überrascht Sie diese Gewalt?
1: Nein, sie so überrascht mich überhaupt nicht. Ich würde, bevor ich auf diese Frage antworte, noch einmal eingehen auf die Einschätzung, die Herr Raska vorgetragen hat. Ich glaube, der Hass am Schreibtisch ist grundsätzlich ein anderer als der Hass im Schützengraben. Man sollte darüber nachdenken, dass es so einen Zorn des Wir wahrscheinlich gar nicht gibt, sondern dass der Zorn, den man empfindet, von Situationen abhängig ist und sich dann auch ganz anders entfaltet. Das Militär ist ja darauf angewiesen, erst einmal die Angst seiner Soldaten unter Kontrolle zu bringen, Soldaten zu disziplinieren, auf ein Ziel hinzulenken. Und das funktioniert nicht mit blindem Hass, dann wird eine Einheit nicht erfolgreich sein. Das zweite ist, Soldaten, die kämpfen im Krieg, gewöhnen sich an Sterben und an das Töten. Für sie wird es irgendwann zu einer Normalität, so bedauerlich, wie das sein mag, weil sie genau das tun sollen, was im Frieden verboten ist. Das tun Soldaten im Krieg und sie tun es auf beiden Seiten. Und ob Hass und Zorn die richtige Kategorie sind, um zu beschreiben, wie Menschen und Soldaten motiviert werden können, andere zu töten, ist eine andere Frage, die würde ich eher mit Nein beantworten. Und jetzt komme ich zu dem, was Sie Zur gefragt Frage nach, haben. Ob das jetzt nach eine besonders Gewalt.
2: brutale Gewalt ist.
1: Ja, die ist besonders brutal und sie ergibt sich aus dem ganz nüchternen Kalkül des russischen Militärs, dass sie den Krieg nicht gewinnen können, so wie sie sich das vorgestellt hatten. Sie hatten sich ja vorgestellt, mit großen Kolonnen in die Ukraine hineinzufahren. Am Ende fuhren dann schon die Gefängniswagen mit, wo man dann sozusagen die Angehörigen der ukrainischen Regierung und ihre Gefolgschaft hätte einsperren und wegschaffen können. Das alles hat nicht funktioniert. Daraus entsteht eine extrem hohe Frustration im russischen Militär und die Überlegung, wie kann es denn jetzt weitergehen, wenn wir nicht mehr überlegen sind, also jeden Tag 500 Meter vorankommen. Und das zynische Kalkül ist, wenn wir nicht gewinnen können, dann müssen wir Terror ausüben, weil der Terror auf Dauer Menschen, so motiviert sie auch immer sein mögen, zermürben wird. Ja, das ist genau die Strategie. Es wird die Angegriffenen zermürben und sie werden irgendwann darum bitten, dass man aufhört. Und das Kalkül ist, dass man auch im Westen, in den westlichen Ländern, in den Demokratien, mit öffentlichen Medien irgendwann sagen wird, das muss aufhören und bietet dem Putin an, was er haben will, damit er damit aufhört. Das ist das Kalkül von Terror. Menschen dazu zu bringen, am Ende zu sagen, der Friede ist uns wichtiger als alles andere. Um des Friedens willen, lasst uns endlich aufhören. Was diese russischen Soldaten tun, funktioniert nach ganz ähnlichem Muster. Die Soldaten sind schlecht ausgebildet die Armee ist schlecht strukturiert, die Logistik funktioniert überhaupt nicht und was die Offiziere tun ist, dass sie den Soldaten, die vom Rand der russischen Gesellschaft kommen, das ist ja die, die Wahrheit, diese Leute wissen gar nicht, was sie in der Ukraine tun sollen, dass sie diesen Leuten sagen, bei den Unterworfenen könnt ihr euch holen, was ihr wollt. Und dann plündern sie eben. Und das passiert in allen Armeen, die nicht unter Kontrolle gehalten werden, indem die Offiziere den Soldaten erklären, es ist erlaubt, was ihr tut und ihr dürft es tun. Ich denke da weniger an Hass, an Zorn oder imperialen Gestus, also wenn ich an Bauernsoldaten aus dem fernen Sibirien denke, dann sehe ich da keinen Putinismus, sondern ich sehe Leute, die gar keine Alternative haben, als weiter zu kämpfen, weil die einzige Alternative, die sie haben, ist, ist, in ihr erbärmliches Dorf zurückzukehren. Da sind sie aber gerade rausgekommen, weil sie mit einem mehr oder weniger angemessenen Sold in dieser Armee Dienst tun können. Und dieses Regime, und das ist der eigentliche Punkt, nutzt das aus. Also es werden auch in Russland Abhängigkeitsverhältnisse instrumentalisiert und ausgenutzt, die eben zu diesen Gewalttaten und Gräueltaten führen, die mich überhaupt nicht überraschen. Einen letzten Satz vielleicht noch. Die Menschen, die in dieser Armee Dienst tun, kommen eben aus prekären Verhältnissen. Andere Menschen wollen überhaupt nicht in der russischen Armee dienen und es ist gang und gäbe, dass die Dienststellen korrumpiert werden, damit die Söhne nicht in der Armee dienen müssen. Diese Menschen kommen aus einem Raum, in dem Gewalt eine ganz alltägliche Handlungs- und Machtressource ist. Und dort, wo sie töten können, tun sie es auch. Und sie tun es auf selbstverständliche Weise.
2: Das erinnert mich an Worte von Katharina Mischchenko, die auch in dieser Sendung schon war. Die sagte, in der Ukraine hat man früher beim Wehramt dafür gezahlt, dass man nicht in die Armee eingezogen werden muss. Inzwischen zahlt man dafür, ist ein ukrainischer Witz, inzwischen zahlt man dafür, dass man mitkämpfen darf. Wenn ich Sie zum Abschluss nochmal fragen darf, was muss denn jetzt getan werden für ein mögliches baldiges Ende dieses Kriegs. Und für eine Friedensoption, Herr Barbarowski, was meinen Sie? Es klingt so, als hätten Sie eigentlich gar keine positiven Vorschläge und Einschätzungen. Man,
1: man weiß in einem Krieg nie, was morgen passieren wird. Äh, morgen kann schon alles wieder ganz anders sein. Ich mir, kann mir schon gar nicht anmaßen, von meinem Münchner Schreibtisch aus, irgendwelche Ratschläge zu geben, was irgendwer zu tun hat. Dafür fehlt einem auch der Überblick, am Ende kommt es ja darauf an, ob jemand den Krieg gewinnen kann oder nicht. Und es kommt auf die Frage an, ob ein Krieg, der gewonnen wurde, auch tatsächlich aufhört. Oder ob die Gegenseite ihn auf andere Weise einfach fortführt. Und wenn das der Fall ist, wenn es kein Ende nimmt, dann müssen mächtige Staaten, die USA und die europäischen Staaten oder vielleicht sogar auch China, wer, wer weiß es am Ende, muss im Grunde eingreifen und das Problem auf irgendeine Weise lösen. Wie es gelöst werden kann, weiß ich nicht. Ich bin überfragt. Ich glaube nur nicht, aber es ist einfach nur ein Glaube, ich kann mich auch täuschen. Ich glaube nicht, dass dieser Krieg am Ende auf dem Schlachtfeld entschieden wird, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Putins Regime fest im Sattel sitzt und dass sie einfach nicht aufhören werden, egal wie prekär die Situation ist. Klingt jetzt sehr pessimistisch. Aber man muss sich, glaube ich, auf diese Situation auch einstellen. Das hat ja keinen Sinn, das nicht wahrzunehmen, dass Russland so ist, wie es ist. Und wenn es nicht aufhört und wenn dieses Regime weiter fest im Sattel sitzt, möglicherweise sogar noch Verbündete gewinnt in Indien und in China und mit anderen Staaten, dann wird es eng. Und dann weiß ich nicht, was man dann machen kann. Soweit meine eher doch pessimistische Einschätzung.
2: Jörg du hast optimistischer geklungen. Vielleicht auch, weil du dir diesen Pessimismus nicht leisten kannst.
0: Nein, ich bin überhaupt nicht optimistisch. Mein Optimismus ist bestenfalls ein apokalyptischer. Aber ich möchte nur etwas zum Zorn sagen. Ja. Ich kann zum Beispiel nicht schreiben ja, in, in diesen Monaten. Ich bringe nichts, nichts, aber gar nichts zustande. Uns geht es ums Überleben. Uns geht es um die schiere physische Existenz. Und übrigens vor allem die Intellektuellen sind auch die ganz erklärte, deklarierte Zielscheibe der Vernichtung äh, durch die Russen, wenn sie äh, gewinnen. Äh, neben den Politikern, neben den Militärs sind es auch unter anderem auch die Schriftsteller. Die werden physisch vernichtet. Deshalb äh, denke ich, dass ich auch relativ wenig äh, Auswahl habe für meinen Hass und meinen Zorn. Ja, und das ist immerhin besser als die Angst und äh, obwohl es oft die Reaktionsbildungen sind, natürlich gegen die Angst. Ich glaube dann weiter auch, dass natürlich ist es unmöglich, nur auf dem Schlachtfeld äh, zu gewinnen, aber ich möchte dazu sagen, auch auf dem Schlachtfeld, auch auf dem diplomatischen Feld und auch mit Mitteln der immer schärfer werdenden Sanktionen, aber auch mit den Mitteln von immer größeren Entschlossenheit des gesamten Westens und mit immer entschlosseneren und effizienteren äh, Waffenlieferungen, Ausbildungen von ukrainischen Soldaten und sehr, sehr, sehr gezielten und um entschlossenen wirtschaftlichen Maßnahmen. Denn wo wir schon bei Mythen und Mythologien sind, ich halte es auch für einen großen westlichen Mythos, dieser Vorstellung von einer unendlichen Größe und Leidensfähigkeit Russlands. Russland ist ein riesiges Land. Russland hat immense Vorräte und immense Ressourcen, aber die sind auch eben nicht unendlich. Und in Russland können sich auch interne Widerstände zusammenballen, selbst wenn sie nicht antiimperialistisch sind, in erster Linie dann doch sich gegen das Regime, gegen Putinismus richten. Es wäre eine sträfliche Nachlässigkeit, das unversucht zu lassen. Und dann ist Russland auch ein Kollektiv, das Stärke akzeptieren und honorieren kann. Und wenn sie sich dann mit der Stärke konfrontiert sehen, können sie auch gut, ich würde jetzt nicht das Wort nachgeben sagen und das wird meine letzte These sein. Ich sehe das nicht so, dass es unbedingt so apokalyptisch ausfallen muss, etwa von Kernwaffen. Ich sehe das vielmehr so, dass die Niederlage, die Aufgabe Russlands kann nach außen und nach innen unterschiedliche Formen haben, die russische Propaganda ist in den letzten 20, 30 Jahren so unglaublich erfinderisch und raffiniert geworden, dass äh, selbst eine Niederlage, eine faktische, auch militärische, aber auch eine wirtschaftliche Niederlage nach innen als äh, unendlicher Sieg und Triumph verkauft werden kann, sodass die Russen weiterhin in der Überzeugung leben können, sie haben gewonnen und sie haben alles erreicht, was sie wollten. Deshalb äh, Stelle ich mir das eher so vor. Und nur von der gesamten Entschlossenheit von uns wird es abhängen, ob es Monate oder Jahre
2: dauert. Ganz herzlichen Dank, Jurko Prochasko in Lviv. Und vielen Dank, Jörg Babrowski in München. Kein Frieden nirgends. Vielleicht ein kleiner Funken Hoffnung auf Frieden, wenn, wie der Psychoanalytiker Jurko Prochasko sagt, die entschiedene Gegenwehr der Ukraine mit Hilfe der westlichen Partner auf allen Ebenen, militärisch, wirtschaftlich und diplomatisch, das Putin-Regime wirklich zur Umkehr zwingen kann. Wenn aber Russland in einer Situation zunehmender Schwäche zunehmend mörderisch wird, wie der Osteuropa-Historiker Jörg Baberowski analysiert, dann sieht es sehr finster aus. Niemand weiß im Moment den einen goldenen Weg zum Frieden, aber den Funken Hoffnung sollten wir nicht aufgeben. Das ist der zweite Gedanke, aufgezeichnet am 29. Juni 2022. Ich bin Natascha Freundl und in der nächsten Woche spreche ich mit dem Kunsttheoretiker Barzorn Brock und dem Soziologen Heinz Bude über die Dokumenta 15 und über das Ende der Kunst, wie wir sie kannten. Danke fürs Zuhören und Mitdenken.